0: Eu, eu era obrigado a decorar as capitais do mundo inteiro. Pra que serve isso? Hoje em, dia, hoje em dia só serve pra eu me aparecer em roda de conversa. Só isso.
1: <risos> Rayman, Rayman. Bem-vindos ao PizuCast.
0: Diversão e informação pra você. vivemos um salto tecnológico gigantesco que já está trazendo impactos na vida das pessoas e das empresas também. Apresentaremos o que é inovação, os impactos na vida das pessoas e das empresas, a cultura de inovação, gestão da inovação e o que podemos esperar para o futuro. Neste episódio, contamos com a participação do Fábio Prantera e da Juliana Mitkevitz.
1: Boa noite, pessoal. Sou o Fábio Prantera e na minha breve experiência em inovação, eu vi que todo mundo pode inovar e eu quero uma inovação para trazer o clima de Curitiba para o Rio de Janeiro.
0: <risos> Nossa, está um inferno aqui em Curitiba, cara. Você não, não tem ideia, cara.
2: Tá não, quente. você não
1: tem ideia. Você não tem ideia do que está no Rio de Janeiro.
2: <risos> é, oi, pessoal. Um prazer estar aqui falando hoje. É, meu nome é Juliana. Eu sou engenheira ambiental e estou no meu último ano de doutorado em sistemas sustentáveis de energia. Eu acho que eu posso levar então um pouquinho do clima e posso ajudar no clima um pouquinho. Sou o Fábio e, e, bom, eu sou consultora de inovação da Votorantim.
0: Bom, e esse, esse podcast é, é puro sangue, né? Só tem engenheiros, né?
1: Ah, ah três o... engenheiros, verdade. Às vezes até ah, esqueço. Legal.
2: É,
0: o Fábio Prantera é engenheiro de produção, né, Fábio? Isso. E eu sou engenheiro industrial da madeira.
2: Da madeira.
0: Aham, uhum, engenheiro legal. industrial madeireiro, aqui da Universidade Federal do Paraná. começar já com o nosso primeiro item, né? O que Vamos é inovação? Lá. O que é inovação, Juliana? Como definir nossa. isso? Nossa, é. bom,
2: eu acho Difícil. que essa é uma pergunta que ainda ninguém chegou num consenso, né? Eu acho que o consenso é que inovação é, é, com certeza, muito importante, isso todo mundo tem falado, mas ninguém ainda sabe exatamente o que significa. Então, eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, o que, que é inovação para mim? E aí eu fui no... No pai de todos, né? Não no meu pai, porque eu sou da geração Y ou milênio numa num, num meio termo aí, mas aí eu fui no Google, né? O pai de todos, Google. <risos> e digitei inovação. E é claro, como o Google bem define, ele é bem simplista, né? Inovação é o ato ou o processo de inovar. <risos> Falei, é. Então eu vou voltar um pouquinho e vou na. porque eu peguei a parte da Barça ainda, né? De comprar aquelas barças. Uhum. E aí eu fui buscar no método tradicional, no dicionário, e, bom, o dicionário fala que é fazer mudanças em alguma coisa já estabelecida, hum. especialmente introduzindo novos métodos, ideias ou produtos, e aí eu ainda não fiquei conformado, não, não aceitei essa definição como verdade, e como acadêmica que sou agora, né, terminando meu doutorado, eu fui buscar fui ler né, referências de pessoas no assunto, livros e tudo e para ver se eu me identificava com alguns conceitos e eu gostei muito de um, do conceito do Jeffrey é, Shapiro que é que ele fala que é, é muito simples, né? Que na verdade é, está relevante. Então, hum. num, num ambiente assim de mudanças imprevisíveis, eu acho que na verdade é, levando para um conceito corpora corporativo, né, de empresas, é, acho que no passado o que ajudou as organizações a chegarem no sucesso pode potencialmente casar o fracasso atualmente. Oh. E no então, assim, resumindo, eu acho que é, inovação é o grau de adaptabilidade a mudanças, então jogando novamente para o ambiente corporativo eu acho que as empresas precisam se adaptar e se envolver de uma maneira efetiva a conseguir atingir uma mudança necessária para o sucesso do negócio.
0: É quase como se fosse uma evolução então né?
2: É, pode ser que sim Isso, exatamente, é uma evolução É a adaptabilidade, eu acho que as pessoas elas têm e, Bom, quando se fala de empresa Eu acho que na mesma hora me vem pessoas na cabeça É E as pessoas elas ainda não estão confortáveis Com mudança, né verdade. É aquela famosa coisa da zona de conforto.
0: Tem gente que confunde Criatividade Com inovação, não é verdade? Uhum. Bastante e Nem tudo que é criativo É inovador, né e nem toda inovação é tão criativa assim. Qual é a principal diferença entre criatividade e inovação?
1: Acho que uma coisa compõe a outra, né, cara? Você precisa ter um quê de criatividade, por menor que seja, para você inovar. Só a criatividade por si só, também concordo que não, não caracteriza inovação. Você pode ser um cara extremamente criativo, mas você não ter o foco necessário para você efetivamente inovar. Mas eu acho que é uma parte importante
2: da inovação, sim. Eu acho, eu concordo. E uma coisa de novo, né? Escutando o Jeffrey Shapiro, que eu fiquei muito intrigada com o livro que ele escreveu: Best Practice Are Stupid 40 é, Maneiras de Inovar e Competir. Olha que legal. E aí, a, a criatividade, ele fala que a criatividade está matando a inovação. Olha, olha que legal. <risos> Por quê? É, e eu achei super interessante porque ele Como ele, ele defendeu que... isso aí? É, então, ele defendeu que a criatividade, ela é, é até aquela, aquele momento, né, que de novo levando para o ambiente corporativo e até para qualquer tipo, assim, de, de inovação, as pessoas têm surgido, têm criado muitas ideias, né, têm, têm criado ambientes muito propícios para geração de ideias. Uhum. E, e aí, nesse ambiente propício de geração de ideias, fica muito no âmbito subjetivo, e você não materializa essas ideias, são ideias muito subjetivas. Então, o que ele fala é que a, a inovação ela tem que participar, ela tem que partir do problema. então tem que ser feitas perguntas bem feitas e não respostas bem feitas e não soluções bem feitas. Então, eu achei bem interessante.
0: Legal. Entendi. Se não, fica que nem a gente já vê umas imagens no Google aí, que aqueles caras que são, parecem os professores pardal, que inventa ventilado, <risos> ventilado, <risos> ventilador que resfria macarrão, né? <risos> <-chô>. Aquela famosa <risos> diferenciação
2: de invenção para inovação, né? <risos> é tipo isso mesmo. E assim, aí as pessoas começam a criar, por exemplo, Acho que tem um, um exemplo no livro dele que é bem interessante, que é de, de aeroporto, né? Que as, é, eles queriam achar, a, a ideia era criar uma maneira mais rápida de entregar a mala.
0: Uhum.
2: E ficou naquilo, não, vamos criar uma maneira de entregar a mala mais rápida, entregar a mala mais rápida. Mas no final das contas, não é a mala que tem que ser mais rápida, é a experiência do passageiro que tem que ser mais rápida. Né? Certo, certo. E aí você mata Completamente assim Você não, não, não resolve um problema Porque aí você cria uma experiência, por exemplo, de mala mais rápida Mas o trajeto da aeronave Até pegar a mala é 15 minutos E a mala é. já tá rodando lá Já tem um tempão, então Acho que, assim, ideias elas, né, têm que ser criadas, mas a partir do entendimento próprio do problema.
0: Isso é legal que você está falando, porque se alguém estiver escutando e assim, falar assim, puxa, eu quero ser um cara inovador, eu não sei se dentro da empresa ou fora da empresa, depende de quem está escutando, pode até ser um estudante, né? Um, um assunto bem interessante que guia é, os problemas são as mega tendências, não é verdade? Uhum. O que, que são megatendências e qual é a importância delas?
2: Hum, bom, eu vejo assim, de mega tendências o que tem se falado muito é a transformação digital, né? Uh -huh. E aí é tudo que se fala de inovação, ah, a gente tá fazendo inovação. Como? Ah, transformação digital, transformação digital. Uh -huh. E aí tem IoT, inteligência artificial, acho que isso tudo, na verdade... Né, essas buzzwords que tem se falado muito, eu acho que são ferramentas para mudança, né? Como uhum, eu falei, uhum. aí, pensando no conceito que eu acredito que é o grau de adaptabilidade à mudança, inovação realmente é isso, e como essa transformação digital, ela tem causado inquietude, né? E, e na verdade, um novo ambiente competitivo para as empresas. Então, eu uhum. vejo essas mega tendências como... É, ferramentas de inovação.
0: E são relatórios há uns anos atrás eles tinham emitido um relatório que se chamava Relatório 2020, né? Que se projetava, uhum. quais seriam as, os problemas que hoje existem ou existiam naquela época, que chegando até 2020 é, a humanidade estaria enfrentando. Esses dias eu vi um relatório agora que é o 2030, que está circulando por aí. Tem um relatório 2030 de todas as empresas, né? Mega corporações criam esse, esses relatórios, mas tem um da Singularity, né? Que está rodando por aí, que é um relatório 2030, uhum. que fala sobre os uhum. desafios da água, da agricultura, né? Então, é, são oceanos de dores, né? Não dá para gente imaginar uma inovação, um processo de inovação que não esteja trabalhando em uma dor, né? são Legal. os
1: grandes problemas né, do mundo né, os grandes problemas que o mundo vai vir a enfrentar que vão ficar críticos no mundo né, alguns problemas que a gente às vezes não tem nem muita visibilidade hoje, mas que daqui a 10, 20, 30 anos a gente vai ter que lidar como o caso da água que se fala há tantos e tantos anos e que em algum momento a gente vai ter que enfrentar um problema sério com relação à água potável no planeta, né? então acho que é uma mega tendência aí que Tá em voga também.
0: Eu, eu tinha é visto... verdade. E... Pode falar, Jardim. Ah. Fala, fala, por favor.
2: Não, é verdade. Eu ia citar exatamente as mudanças climáticas também, né? Que é Sim. aquele assunto que se fala, se fala, se fala. Mas as pessoas ainda não compraram. Eu acho que no dia que começar realmente... Já está acontecendo, né? Muitas uhum. ondas de calor e desastres naturais. Por conta dessas mudanças climáticas. E eu acho que a... Ah, de novo, a tecnologia né, e a, o desenvolvimento da tecnologia ela está aí para ajudar nessas nessas dores que vão vir muito fortes. né? É uma mega tendência mesmo.
1: É Energia, né? a gente vem falando de energia o tempo todo e, e a gente já vê algumas coisas se materializando de uma forma muito rápida. Um exemplo é as, as placas de captação de energia solar que hoje em dia estão tá nas residências aqui em casa, cara, já orcei mais três assim empresas que já estão com a tecnologia bem legal pronta para instalar de captação de energia solar, que você já não paga mais energia elétrica. Você capta toda a energia que você usa. E com, com a popularização aí dos carros movidos a energia elétrica, vai ter uma revolução muito grande na mobilidade urbana também, em função disso. é Você vê, há, há, há
0: alguns anos atrás, antes do Uber existir, a, a, a movimentação, né, o transporte urbano, era uma mega tendência de colapso, né? Se Sim, total. Al Alguém pensou no Uber e todos esses aplicativos né, de compartilhamento de carro, que se você parar para pensar, são os mesmos veículos que sempre estiveram rodando por aí. Todo mundo Exatamente. falava assim, né? Pô, o carro tá andando com uma pessoa dentro um monte de carro andando com uma pessoa dentro. É um business, é um negócio, mas são carros que, se, se não estivessem carregando pessoas, estariam por aí andando com um cara só dentro. Né? Tudo bem Sim. que o cara roda muito mais do que ele rodaria. Mas é, é, é como se a gente tivesse virtualizado né, a quantidade de táxis e veículos de transporte urbano que eram limitados. Pô, e na época que eu fazia a faculdade, era assim, cara, era dezenas de táxis que tinha aqui em Curitiba, não eram muitos, né? E ônibus a gente andava arrebentando, estourado, cara. Ou você tinha carro ou você andava de ônibus. E táxi era uma fortuna, né? Então, alguém viu uma mega tendência, e uma dor e trabalhou sobre ela e achou um nicho, né?
2: Exatamente. E acho que é o Salim, né? Ele, ele explica muito bem isso, né? Ele fala da, do sistema imune das empresas, né? E que se as empresas de automotiva, ele fala que inclusive a empresa automotiva ela que vai ser ela vai ser a próxima a sofrer uma disrupção gigante né porque agora as pessoas no Vale do Silício por exemplo já não estão ninguém está comprando o segundo carro né porque eles estão usando o Uber e uh -huh. isso significa é, uma transformação enorme além de assim, os, os os produtores de carro agora eles têm que eles não podem eles não podem é, sofrer dessa desse sistema autoimune e não tentarem se reinventar né, como aconteceu na, na era da música digital. Uhum. Né? Então, acho que agora, assim, as, os carros, eles já estão... Eles têm que acelerar, na verdade, o... É, tipo assim, as, primeiro que as pessoas, elas já não querem comprar mais carro Então, os carros, eles têm que se reinventar não para vender para o consumidor final, mas talvez para melhorar a qualidade, talvez, daquele motorista que vai trabalhar como Uber, ou até pensar que os carros, eles estão agora... A, a, os carros autônomos eles estão agora na esquina aqui ó já tá já tá acontecendo a, 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 os carros autônomos então é. você não vai precisar nem ter mais motorista assim você não vai precisar nem aprender dirigir e além disso é que você ainda não precisa dirigir para o seu trabalho mais porque os trabalhos eles já estão virando anywhere office é. então assim qual que realmente é a indústria automobilística realmente ela vai ter que se redesenhar
1: e gera uma disrupção em várias outras áreas, né? A gente vê aí no trabalho, é, uma das coisas que mais estressam as pessoas é trânsito. Eu tô vendo isso agora que eu morava em Curitiba, até setembro eu tava morando em Curitiba e eu vim pro Rio. Tô sofrendo com mobilidade <risos> urbana, tô sofrendo.
0: Já pensou em ah, um comprar um patinete? Infernal. Já pensei em comprar um patinete? Cara, é, é,
1: oh. não tem essa opção, porque é tudo longe no Rio, não é perto igual Curitiba. Vai, vai né? Curitiba.
0: vai de patinete, vai de patinete.
1: Pois é, mas então... aí vem o problema do quê? O calor <risos> infernal lacinante do Rio de Janeiro. Que mata oh, do patinete. Entendeu? É incrível, então eu tô sofrendo com então... isso. Você não, não precisar é, se estressar no trânsito, que você vá deitado, dormindo, vendo alguma coisa, ou trabalhando. Cara, você cria uma disrupção na questão de, de ir e voltar do trabalho, porque você ganha tempo você não perde tempo sentado. E, cara, não tem o estresse do trânsito, que é um negócio que te deixa louco. Você começa a ver aquilo ali todo dia, você entra ali num, numa numa, numa uma sensação ali de que você não pode sair dali. Tem horas que bate um desespero. Eu estava cinco anos em Curitiba completamente desacostumado. Então, uma revolução no trânsito, para mim, é, é, é interativa. É um negócio que tem que acontecer, e tá muito perto de acontecer, né?
2: Não, é, eu vou, só só para complementar, é porque eu trabalho, eu vou e volto do trabalho todos os dias de bicicleta, né? Uhum. E aqui em São Paulo, eu ando 8 quilômetros para uhum. ir de bicicleta, que dá uma meia hora... E agora tá tendo um trânsito de bicicleta, mas é uma coisa Nossa. louca. Se eu, se eu sim, saio. Sim, eu vi uma se, eu tenho foto que no Face Eu Nossa, tenho que sair cara. 7 h Se eu saio 7h40, eu já pego um trânsito Nossa. de bicicleta que você não tá entendendo. E agora misturou com patinete. Patinete aí, o é o Paulista patinete. também, não é? Eu tenho um amigo que. Não, é, eu pego a Faria Lima, né? Então, é assim, <risos> são 5km de Faria Lima que às vezes eu demoro mais que até o, o metrô. Porque eu pego um trânsito de patinete, de, de bicicleta.
1: <risos>
0: E sabe o que é o fogo das montadoras? Nós que somos clientes finais, a gente acaba não enxergando toda a cadeia produtiva que está por trás da produção do automóvel, né? Então o impactado, impactado não é só a montadora, é toda uma base né, de indústria de tecnologia que está em volta do claro. automóvel, né? Não é mais Exatamente. só a montadora
1: por si só, milhares de tecnologias para... Transformar a indústria automobilística não é mais só um carro, um motor, né, cara, é, é aquele negócio. É um dispositivo digital elétrico que te transporta. Resolve um problema, mas não resolve todos, né, cara? A questão da energia, beleza. É, é o futuro, mas a questão do estresse de ir para o trânsito ainda continua.
2: Legal. Não, é, e, e o mais, eu sabe o que eles estão fazendo? E às vezes é a, a tecnologia e modelos de negócio, porque o que está sendo feito agora. São ambientes, é tipo uma will work, um espaço de coworking, mas uhum. é um espaço de descanso para esses motoristas de Uber. Oh. Né? Então, ah, é legal. como se fosse um, um espaço que não é um, um estacionamento mais, mas é uma experiência para o motorista, onde ele quer carregar o celular dele, ele quer dar uma descansada, quer assistir Olha. uma televisão. Olha que maneiro, hein? É, um, um novo, novo modelo de negócios.
0: Isso é maneiro, né? Porque lá no passado, quando a revolução automobilística começou, uma fábrica de automóveis produzia grande, a grande maioria do, dos spare parts de um automóvel. Com o tempo eles foram terceirizando isso e outras pessoas começaram a sacar assim, "Puxa, vou produzir pneu para esse cara aqui, ó, em vez de você produzir, eu produzo para você. Ó, em vez de você produzir essa maçaneta de porta, eu produzo para você, né? Então eles foram... A tecnologia foi avançando. Se a montadora tivesse que fazer tudo isso sozinha, ela não ia conseguir avançar. E é a mesma coisa com outros nichos, né? Então começou uma nova realidade, é Uber, né? Então tem um monte de gente, ó, já esse cara que deve ter inventado esse spa para Uber, né? Uhum. O cara aproveitou esse momento e criou um uma nova atividade, né? O que não dá pra gente é ficar preso no passado, né?
2: Exatamente. E aí é sempre de uma dor, né? De uma e de dor. novo, não é criando ideias aleatórias. A criatividade <risos> é, ela é importante, mas talvez para solucionar uma dor que você entende ela realmente. Legal.
0: Eu tenho escutado bastante em, em, em palestras, em, em vídeos e em vários lugares o pessoal falando que a gente está vivendo uma era de ouro, uma conexão e mudança de era onde o salto tecnológico é, é absurdo. O que, que você sabe sobre isso? É verdade? Não é verdade? É falácia?
2: Bom, essa é uma bela, uma pergunta bem reflexiva, né? Eu é. acho que <risos> eu acho que pode ser de ouro como pode ser de muito lixo. De inovação tecnológica, né? É. E eu acho que o que tem se falado muito, às vezes, não é nem de... É, essa parte de tecnologia é a indústria 4.0, né? Que, às vezes, que agora o valor, o, o novo petróleo, na verdade, é, são a, os, as análises de dados, né? Uhum. E isso é bem interessante, que aí eu fiquei pensando, eu falei... Nossa, como que vai ser agora, até uma pergunta que eu volto para você ou para o Fábio, assim, uh -huh. como que vai ser agora o marketing, o marketing digital, a publicidade agora? Assim, a partir do momento que é, nessa economia compartilhada, né, a gente falando de Uber e tal, como que a, a publicidade, o marketing digital, ele vai performar? você tendo todos os dados daquela pessoa, mas ao mesmo tempo ela não tendo essa necessidade de consumir as cores, as coisas de materialização. Eu sei que eu estou talvez levando essa era de ouro da inovação tecnológica, mas ao mesmo tempo eu fico pensando quando é, falo de lixo tecnológico. É assim, as pessoas elas vão produzir conteúdo agora. Eu acho que na nuvem, né? Assim, não vai ter uhum. muita matéria e acho que a ah, eu queria ouvir um pouquinho assim o que que vocês pensam sobre isso também
1: é uma questão intrigante mesmo né você vê que as grandes plataformas digitais aí Facebook Instagram que acho que tem o maior número de acesso, estão cada vez mais tentando entender como é que o usuário quer receber esse marketing digital de tempos em tempos quem mexe nessas plataformas vai notar que às vezes a plataforma pergunta para você, você como você quer ser abordado. É, formato da abordagem, frequência. Se você não quer ser abordado, tá tentando entender o comportamento das pessoas. E as pessoas também tentando entender como é que elas querem ser abordadas. Porque às vezes essa pergunta nunca foi feita para elas. Sempre fizeram massacradas de pop-ups, de propagandas. No início, propagandas aleatórias que não tinham nada a ver com os dados que ela... Que ela utilizava na internet e depois começaram a ser massivas. Você foi ver um ventilador, você vai receber propaganda de ventilador por dois meses, três meses. Cheio. <risos> Já tinha é. comprado o ventilador, ah. não queria mais ver aquilo, que vendo. Entendeu? <risos> <risos> é. é. Eles estão tentando é. ser mais sutis com relação a isso, tentando entender como é que você quer é para você não ficar é, é, cansado da plataforma por uma abordagem que não tá adequada com
2: o teu gosto, entendeu?
1: É, é, é Tá se
2: moldando, né? E Eu, assim, é... Ah, pode falar. Não, fala, fala. É o mínimo. Não, manda bala.
0: Eu ia dizer, a minha, minha, minha opinião é a seguinte. É, a minha mãe é publicitária, sabe? Ah, legal. e ela falava pra mim sobre as técnicas de, de publicidade e tal, ainda quando eu era criança. Quando nada disso existia ainda, nada. Nem internet existia ainda. E eu acho, no fundo, no fundo, que as pessoas. Isso tá se popularizando, porque isso sempre existiu. São só as ferramentas novas, né? É. Nesse caminho que você faz aí todo dia, tanto o Fábio como você, Juliana, que vocês fazem do trabalho, quantos outdoors vocês veem no caminho?
2: Ó, oh, aqui em São Paulo proibiu, né? Teve uma lei que, de, nenhum. De, que, que proibiu, eu não vejo nenhum, mas nenhum. olha que engraçado, eu tava em Lima semana passada, ah. é uma poluição visual louca.
0: Então, e você, <risos> Fábio? vê quantos?
1: Cara, quando você fez essa pergunta, eu parei pra pensar é. É engraçado, cara, eu nunca tinha reparado que eu eu não vi, muito bom.
0: Você sabe quanto que custa pra você colocar uma propaganda sua num outdoor?
1: Não tem ideia.
0: São 8 mil hum. reais por semana.
1: Nossa! Nossa. Cara.
0: Quantas pessoas vêm? Você não tem como garantir se o público que você. Se o público que você quer atingir vai estar passando por ali. Algumas técnicas já antigas de marketing, de publicidade e propaganda, conseguiam traçar informações muito superficiais. Ah, você vai fazer uma propaganda de escola Você vai fazer nessa avenida Onde passa a grande maioria das crianças Que estudam na escola concorrente Mas era um, uhum. era, não tinha precisão nenhuma essas informações, tá? Eu perguntei do, do outdoor porque, primeiro, o outdoor é caro pra caramba. Segundo, ninguém lembra. Ninguém passa pra olhar mais, né? Ninguém vê. Ou, ou, como em São Paulo, que eu sabia já que a Juliana ia falar, é proibido. Então, o uhum. que é o novo outdoor que tem hoje? O cara gasta horas e horas fazendo rolar é do
2: feedback,
0: é o feed é. Do, do Facebook. Sabe quanto que custa pra você atingir hoje 10 mil pessoas? Se você fizer um anúncio no Facebook, você vai gastar em torno de 30 reais e vai atingir 10 mil pessoas, jamais! você pagaria 30 reais para um cara Não. colocar um outdoor ali na, na esquina e você ia atingir 10 mil pessoas. Então, uhum. o meu ponto de vista, a respeito do, 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 do que a gente, o Fábio falou, do que você falou, é que sim, as pessoas ainda estão se acostumando, ainda aprendendo a mexer. né? O próprio Facebook ainda... Eu faço bastante propaganda no Facebook do podcast, né? E quando eu uhum. escolho a, a clusterização de um público, nem sempre eu tenho sucesso. Por quê? Uhum. A ferramenta ainda não é totalmente precisa. E também o, a, a informação que eu estou selecionando pode estar errada, né? O que eu escuto muita gente é fazer... Muita gente fazendo curso, muita gente estudando, se formando ne, nesses quesitos, né? Então talvez o que era antes muito mais é, artístico, né? A publicidade era muito mais artística. Ai, ah, pega um jingle, ó, canta fulano não sei o quê. Vamos chamar o Luciano Huck para falar, né? Uhum. É, bastava, bastava. Hoje em dia é muito uhum. mais ciência, né? Eu fico emocionado quando é. eu escuto aquela história da Amazon, né? Que o cara vai lá no quase-click. A Amazon foi pioneira no one-click-buy, né?
1: Uhum. Uhum. Mas agora eles
0: estão sendo pioneiros, ainda não está funcionando, mas eles estão fazendo vários testes no pré-click. Então o cara entra, muita gente tem essa mania, né? Entra, põe na cesta, simula o frete <risos> e não compra. <risos> verdade. Não é verdade. A sensação
1: verdade? de comprar sem comprar. Um
0: monte de gente Exatamente. faz isso. Um monte de gente faz isso. Aí eles pegam isso, somam com informações que eles têm das pessoas e eles conseguem uhum. traçar através de um algoritmo uma probabilidade do momento que eles acham que o cara vai comprar de fato. Ó, esse Sim. cara aqui tá na iminência de comprar uma, um televisor de tal modelo. Quando o cara clica e fecha, em questão de minutos, tocam na porta dele a campainha e entregam a televisão.
2: É Exatamente isso. E aí... Mas
0: por de quê? No, Porque e, a TV já estava na rua do cara numa
2: van. <risos> <risos> já estava
0: lá, lá esperando o cara, mano.
2: Que loucura. Por isso aí,
1: eles têm vários pontos na cidade onde eles Uma param razão. as vans com os produtos para poder fazer essa é. entrega rapidíssima se aí, fosse cara. No é, Rio, se fosse no
0: Rio, já levavam essa van. Eu não, Foi, viu? Isso aí, <risos> não, o, não, não.
2: o <risos> A, a, a análise de dados agora pra mim é o ouro da inovação né? é, é o sim. ouro da inovação tecnológica onde você consegue prever a partir de comportamentos né, virtuais ou não do cara, o que ele quer e assim, é muito louco isso aí, e quando eu falo trash quando eu falo tipo, que não é o ouro, mas é o lixo é aquele, o poder de consumo ele é tão alto de você comprar as coisas tão rápido, mas o nível a mudança, a evolução tecnológica ela tá sendo tão grande que, que daqui a, sei lá, daqui a menos de um ano, o meu, o, meu, o meu iPhone que eu comprei há um ano, ele já é lixo. Eu já não quero Sim. ele mais. Eu quero uma outra coisa muito mais, muito mais é, atualizada, uma coisa muito mais moderna, uma câmera a... melhor ou, e tudo.
1: A depreciação vai, vai, vai avançando. Você lembra quanto tempo, quando lançou o primeiro iPhone? Quanto tempo demorou para você trocar para o segundo? Ah, do iPhone 4 para o iPhone 5, do iPhone 5 para o 6 esse tempo está diminuindo cada vez mais. É. Entendeu? E é, 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 é engraçado essa questão do data analytics, é um negócio que eu também considero tão ouro, assim, que conforme essas, essas partes referentes a frete forem evoluindo, vai afetar muito. Porque, por exemplo, um fator que às vezes faz com que a pessoa não compre é frete caro, frete demorado. Quando você souber que a tua entrega está a alguns metros de você isso vai afetar o teu comportamento de compra também. Vai. Vai tornar ele, ele uhum. realmente muito mais previsível. Entendeu? Então a, o Data Analytics vai ficar com uma curacidade muito maior. Vai ser uma revolução muito grande.
0: A gente falou bastante sobre inovação, conversas abertas Agora vamos trazer um pouco mais todos esses temas Para um meio mais corporativo, né Juliana? Como que a gente pode, o primeiro passo de a gente começar a inovação numa empresa seria a sedimentação ou criação de uma cultura de inovação dentro da empresa?
2: Acho que sim, acho que sim, exatamente, Eu acho que e cultura não é, é estratégia, mas a estratégia ela vem depois, depois que a cultura ela já está implementada, depois que a cultura de inovação já está no DNA da empresa, né? Porque eu acho que se fala muito de, ah, não, então vamos fazer uma nova governança, um planejamento estratégico para uma cultura de inovação. Não, eu acho que a cultura ela tem que vir primeiro e tem um processo, né, eu não sei a resposta ainda, mas eu acho que tem um processo orgânico e melhor de se fazer isso, que é aquela conversa dos dois lados, né? que é a conversa com de novo não é você perguntando para o seu funcionário é, que ideias que ele tem não é a partir daí é na verdade é, como que eu posso falar isso é você vamos dizer assim é você perguntando para ele como esse processo de mudança pode ser feito dando artefatos dando treinamentos né dando é, mapeando e trabalhando em conjunto com ele co-criando esse ambiente de de cultura inovadora junto com o funcionário, porque atualmente como que funciona a empresa? Ela tem aquela estrutura, bom, a maioria das empresas né? Uhum. eu falo porque eu já trabalhei também há, há um tempo atrás em outra empresa também bem grande de, de mineração uhum. internacional e tem e tem aquele, isso, a hierarquização uhum. da empresa né? Uhum. e quando você fala de cultura é, a cultura ela tem que primeiro ser como, quando você fala de hierarquização, você tem os líderes, né? Uhum. Que são os, a alta liderança. E a alta liderança, primeiro, ela tem que comprar a ideia de cultura de inovação. Uhum. Não adianta os funcionários comprarem se você não tem a alta liderança comprando. É. E...
0: Tem que ser top e down, tem... né? Se for bottom up, é revolução.
2: Não é assim que funciona. Eu acho que... Que ser... <risos> é. <risos> Bom, eu <risos> acho que pode acontecer das duas... As duas podem se encontrar no meio do caminho ali, né? Porque eu acho que top-down, de novo, reflete a, hierarca, a hierarquização. E eu acho que a, a cultura de inovação ela já não é hierárquica mais, ela é horizontalizada, ela não é verticalizada mais. Sim. Então, para começar essa nova cultura, eu acho que as duas partes, as três partes, todas as partes, todos os níveis hierárquicos, eles têm que conversar e discutir a melhor maneira disso ser feito. Então você tem que envolver todos os níveis, os né? Níveis. Eu acho é que verdade. começa
1: aí. É verdade. A gente encontrou problemas assim, experiências de trabalho que a empresa dizia que queria inovar, onde essa questão do conceito de inovação estava muito disperso. A alta diretoria tinha uma ideia do que era inovação para ela. É... O grupo estava se propondo a inovar tinha outra. É... E na, na hora de apresentar as ideias é, é, os mindsets estavam bem diferente. Então, um grupo acabava se frustrando. Ou a alta diretoria, ou o grupo que estava se propondo a inovar. Não tinha a mesma linguagem. Cada um achava que inovação era uma coisa diferente para ele. Então, gerava frustração dos dois lados. Entendeu? Então, é, inovação era é um negócio novo, ninguém sabia exatamente o que, que era. O que a, a gente que achava que inovação era invenção. Ah, inovação tem que ser criativa, inovação tem que ser alguma coisa que eu nunca vi antes, é, eu não quero ver coisa que eu já vi. É, então ficava um negócio muito disperso. Agora que o conceito de inovação tá mais na boca do povo, todo mundo tá falando, é, é uma coisa que tá mais clara, um pouco mais clara. É, uhum. Ficou mais fácil você colocar isso dentro da cultura de uma empresa Mas mudança de cultura é um negócio muito difícil Então, é, em experiências que eu tive com inovação dentro de empresas que diziam que queriam inovar é, No começo era muito, muito complicado e de certa forma também um pouco frustrante
0: É, ô, é ô, ô, Juliana, verdade ô, Juliana, será que a gente poderia também de alguma forma complementar toda essa ideia e dizer que de certa maneira, eu achei legal que você trouxe esse, esse termo na tua frase, que é o.. criar o ambiente, o clima, né? Eu acho que são todas uhum. as condições favoráveis, claro, não é só isso, mas a gente tem que zelar por essas condições, né? Assim como se fosse sei lá uma cultura de. vou plantar milho. Poxa, se você não, uhum. não, não colocar o, os ingredientes básicos, que é a semente, a água, a luz, né? É, você não pode esperar que a coisa floresça com facilidade, né? E eu acho que no caso de inovação é, é ter um ambiente que favoreça o, 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 o testar, né? Que esteja aberta uhum. a, 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 a novas formas de pensar. Então existem, existem vários conceitos aqui que tem que ser criados em termos de ambiente, né?
2: E a falhar Exatamente. também, né, cara? É um ponto importante, né? Isso mesmo. A cultura do erro, ela tá muito relacionada com a cultura de inovação, né? Assim ela exatamente. tá na verdade faz parte da cultura de inovação que eu acho que e a gente aprende muito mais o aprendizado ela vem do erro e não do acerto né exatamente. então acho que a, a cultura a inovação ela vem do vazio e aí como é que você vai acertar criando alguma coisa né tentando ser disruptivo na sua solução Legal. acho que você tem que estar tá aberto ao erro como que se fala eu acho que usar a, esse o... erro como trampolim né exatamente e, e de aprendizado né pelo menos você tentou né? Laboratório, e, exatamente. Né? É, só que aí é aquele, é aquele conceito, né? Você é, vai errar, mas você vai errar rápido, né? Isso. Então é errar rápido ou acertar rápido. e, e Que aí e entra várias também. ferramentas. Exatamente. Aí tem várias ferramentas e tipos de trabalho para que isso aconteça de uma, de uma melhor maneira, utilizando menos recursos, tanto humanos quanto financeiros, né? Legal. Pra você ter os quick wins aí.
0: Agora eu tenho uma pergunta bem cabeluda pra você. <risos> <risos> é o seguinte, a gente escuta muito falar sobre gestão da inovação. Eu, eu, eu li, um, li um tempo atrás um autor que dizia que a inovação é algo que não pode ser controlado, que ela acontece, que é um fenômeno. E outro uhum. dizendo que não, que eu já um outro autor, que é uma outra obra dizendo que a inovação é fruto de um processo muito bem estabelecido, né? E aí, então? Uhum. Porque para ter gestão da inovação, eu entendo que tem que ter, tem que ter alguma coisa de processo, né? Não dá para você gerir uma coisa uhum. que não tenha processo, não tenha indicador, não tenha como você acompanhar o processo inovativo.
2: Claro. É, não, eu concordo. Mas aí, assim, quando se fala de qualquer tipo de gestão, né, uhum. eu acho que... Vem processos na minha cabeça, mas ao mesmo tempo também vem muito pessoas. Não tem como não pensar em pessoas quando Exato. você pensa em gestão. Uhum. Né? E assim, falando no ambiente corporativo, eu acho que tem que ter gestão de KPIs, né? gestão de entrega, e aí você pensa num ambiente corporativo se você... É aquela, é aquela coisa, Ah, a gente tem que inovar, a gente tem que inovar. Mas se na, no dia a dia do funcionário, se não tá na meta dele... Qual que vai uhum. ser a motivação dele inovar, né?
0: Uhum. Falando bem,
2: assim, friamente, é, é difícil. Mas a se... pessoa, ela tem mil coisas para para cumprir, para seguir uma meta e no final ser recompensado por ela. E aí, o inovar, ele ele é visto, acho que atualmente, como um plus, assim. Mas... Ah. Uhum. Tá inovando. Legal.
0: Mas, e, mas. do bolo. Mas e para você que trabalha diretamente com inovação, como que como é feita a gestão da inovação?
2: Tá. É bom a gestão da inovação uhum. é interessante essa pergunta <risos> <risos> porque
0: é, é bem o que o autor Eu fala assim, que... tem um cara que fala assim não tem como gerir, isso é um fenômeno nós estamos aqui e o fenômeno porra. e tem outro que fala assim não, isso aqui é um processo, a gente tem que zelar por cada uma das camadas desse processo e quem faz a gestão da inovação tá acompanhando o processo produtivo, que tá ruminando ideias, que tá testando e tá e e zelando por esse ambiente para que o ambiente possa estar tá proporcionando uma possível inovação. Tem até um estudo da McKinsey que aponta que a cada 500 sugestões dentro de um processo lá, um modelo de processo de inovação que nasce em sugestão, que a cada 500 uma ideia pode ser aproveitada, não significa que vai ser, né? Só para que as pessoas entendam uhum. que não é uma coisa, Bom. não é um processo que tem alta produtividade, né? Não é para cada uma ideia sair um resultado, né?
2: Não, mas eu acho que assim, de novo, a inovação, eu não vejo, eu não vejo só tipo processo, só mudança de processo, Se ou transformação é também, digital. Né? E aí falando um pouco, isso, exatamente, falando um pouco então da cultura de inovação que eu acho que ela tem que vir primeiro, ou a, ela tem que vir antes de, de inovação, de, de processos, essas coisas. E aí pensando nisso, eu acho que é muito, é, como que você mede isso? Que uhum. é justamente
1: quando a gente começou a pensar em inovação dentro da empresa. né? É, a gente pensou muito no início em processo não, peraí, vamos colocar a questão da inovação dentro de um processo. Existe um processo para se inovar e como tem processo, tem que ter indicador, tem que ter métrica. E Sim. realmente a gente, a gente encontrou indicadores, alguns indicadores ligados à inovação, a gente estruturou um processo também para obter, tentar obter inovação dentro da empresa, mas conforme o tempo foi passando, a gente foi entendendo um pouco melhor como é que é o processo inovativo no mundo, não só na empresa, a gente foi vendo que se você também é, é, lidar com inovação exatamente da mesma forma que você lida com qualquer outro processo de negócio, você pode perder muita coisa boa, você sistematizar demais ou colocar muitos indicadores é, é é, e aí é, sequencialmente não atingir esses indicadores até porque é algo novo, é, você pode perder muita coisa boa perder ouro porque esse, ele não está se encaixando nos indicadores que você é, estruturou para medir inovação e às vezes é um uhum. indicador muito importante. Ou algum insight muito importante de inovação você está deixando de lado porque você está se atendo muito a indicadores, a números e lidando, lidando com inovação da mesma forma, de uma forma não inovadora, por assim dizer. De uma forma como se lida com qualquer processo de negócio. É, foi algo que a gente foi criticado no início, a gente ficou um pouco frustrado, mas era porque realmente a gente não sabia por onde começar. Então a gente tentou começar por onde a gente conhecia, processo, indicador, <risos> entendeu? Então Sim, é, eu é acho algo que, complicado.
2: Assim, legal, e eu acho que na verdade é porque assim... Quando você põe eh, processo e métricas, é que você está esperando um resultado, né? Sim. E o resultado, a gente sempre pensa no resultado positivo.
1: Exatamente. O resultado
2: negativo, ele também é um resultado, né? Ah, não deu resultado? Isso é um resultado. Exato. Então, eu acho que, assim, a inovação ela é difícil de medir no sentido de só ganhos. Eu acho que quando a gente perde, aí eu vou... A gente ganha também, é, é verdade. É... é um pouco de um mês. É, de um mês, exatamente. Mas olha, é, olha que. <risos> Ela não queria falar isso de um mês. A gente mês. É a gente ganha. A gente todo também. mundo perde e todo mundo ganha. Ai, oh, mas é muito isso. É porque eu acho que na, no erro, e nem é perder, é errar. Né? E errar, às vezes, vem perdas juntos né perdas de recurso, de tempo, de tudo mas isso você tá ganhando, tá ganhando o que? Aprendizado para não errar mais, entendeu? Então já, até justificando, né, a Dilmes, que eu entendi o que ela quis dizer, <risos> <risos> e é isso, é, e isso às vezes é difícil de medir, né, ah não, então vamos colocar métricas de quantas vezes a gente errou, não, não é isso, né, eu acho que tem que, concordo muito com o que o Fábio falou, uh -huh. vai muito de encontro com o que eu penso, a gente, partindo de, do, do se assim, dentro da empresa a gente tem métricas, né, de inovação, mas eu acho que elas, às vezes, elas não traduzem realmente o, o resultado que a inovação trouxe, né? E, de novo, voltando um pouco para a gestão de pessoas, vai muito na, na mudança de cultura, que é mudança comportamental, de, um, de uma simples mudança de como é, é tocado uma reunião, por exemplo. Quando você muda isso uhum. e você vê um resultado positivo assim das pessoas elas tendo mais confiança e responsabilidade assumindo as suas responsabilidades é, você tem um resultado enorme aí que de novo que começa aquela horizontalização que você já não tem um chefe mais mandando ou te cobrando mas você tem um líder que vai motivar e motivar e colaborar com a equipe e aí você muda todo um conceito de estrutura organizacional e isso para mim é inovação e não simplesmente Sim. processos métricas KPIs, né? E eu achei muito legal que eu estava conversando hoje com uma startup, ela me falou de, de como é que é OKR, que eles medem, não é KPI, é OKR, que é Objectives e Key Results. Uhum. Então é, é um tipo de, de meta ou de KPI que eles fazem, eles chamam de OKR para não para não esse nome, né, de, de grandes corporações, que é onde as metas, elas estão todas relacionadas entre as áreas, para não ter aquilo assim, ah, eu atingi a minha meta. Não, a gente atingiu a nossa meta.
0: Essa é uma metodologia então, da uhum. Google. Uhum. Metodologia da Google. De, de ah,
2: então é isso. É. Eu achei muito oh. legal, porque aí você... Você tira aquele espírito competidor e, e, e inclui aquela coisa, aquela, aquele espírito de colaboração, que eu acho que faz muito mais sentido. Não. Você tira aquela, aquela divisão de áreas e silos e você põe todo mundo para trabalhar em conjunto. Então, eu acho que isso já é uma super, um super resultado de uma mudança. Isso já é inovação, né? É inovação. Exatamente. E aí, como que você mede isso, né? Eu acho que, assim, é, talvez as métricas e a parametrização, a, a, você quer numerar, você quer dar valor, é, você quer quantificar, às vezes isso é um pouco abstrato para ser quantificado. Então e olha um como pouco, é difícil então é um pouco...
1: você mudar a cabeça das pessoas com relação a isso, né? Ah. Empresas e... que anos e anos vêm de uma estrutura matricial ali, usual, você tem que colocar na cabeça das pessoas que você tem que desmistificar isso daí e trabalhar de uma forma diferente. É complicado para todo mundo, para quem tá Embaixo e para quem tá em cima também
0: Isso inverte Entendeu? um pouco a frase A palavra, né, o conjunto de palavras Ali, gestão da inovação Também Sim. a gente precisa de inovação na gestão, né Exatamente
2: Exatamente <risos> Exato, matou. É exatamente <risos> isso. Inovação na gestão E eu isso. acho que não, sensacional, mas tirando isso, né, acho que a gente tem realmente condição também de metrificar, de, de colocar métricas reais e tangíveis, por exemplo, é, quando você abre, quando você faz inovação aberta e você abre a oportunidade para interagir com o um ecossistema ao seu redor de inovação, isso já é sensacional e você cocriar soluções com startups, com universidades, com projetos de P&D, né, que é pesquisa e de desenvolvimento, uhum. isso traz resultados resultados reais e tangíveis para a organização. E aí você abre seu leque de oportunidades, seu leque de, de tecnologias, de inovação que estão aí no seu meio, que você não respirava antes, porque acho que as grandes corporações uma dor enorme é você não poder compartilhar informações confidenciais ou até estratégicas uhum. do grupo. Isso agora já está assim, já, já tá feudal essa ideia de não compartilhar, porque... Uma ideia compartilhada, se você não sabe implementar, se você não sabe operar, ela é simplesmente uma ideia. Você não, você não tem não a vale pessoa nada, roubar né? sua ideia, não vale nada, exatamente. Então, eu acho que essa parte já traz ganhos reais e tangíveis, assim, para a organização, que é inovação aberta, por exemplo.
0: Fechar nosso bate-papo, nossa conversa, eu queria ouvir de cada um de vocês o que, que vocês esperam da inovação no futuro próximo. Assim, para que a pessoa que escuta aí na, no dia a dia, né, na vida, no nosso cotidiano, o que, que vocês esperam que vai vão ser as três maiores mudanças aí
2: que vocês aguardam, cada um de vocês.
1: Nossa. Porra, é. Pergunta difícil.
2: <risos> Muito. <risos> eu vou falar uma aqui. Eu vou falar uma assim que veio de novo na minha cabeça que. É, não sei, eu tô muito ligada às pessoas agora, né, acho que a, a inovação ela vem das pessoas, e as uhum. pessoas elas já se incomodam quando elas saem da zona de conforto delas, uhum. é, e é um simples exemplo assim, ah, eu, eu chego no trabalho hoje e tem alguém sentado na minha mesa, eu vou falar, ué, mas o que que é isso? <risos> tô, tô, tô desconfortável com a pessoa sentando no lugar que eu sempre sento, né? Uhum. Ou numa simples mesa de jantar, onde a, a nossa família senta se nos mesmos lugares, ah, alguém sentou no meu lugar. Você não vai falar, mas você já se sentiu incomodado. Então, acho que esse desconforto, ele, ele vai ter que ser mudado. Acho que agora a adaptabilidade de novo, acho que a inovação pro futuro vai ser as pessoas serem mais flexíveis, mais abertas, mais compartilhadas, né, uhum. eu acho que é muito isso, e a inovação também para o futuro partindo de pessoas de novo, eu acho que é o propósito, e aí eu falo propósito uhum. por quê? Porque agora o funcionário, ele não busca uma empresa é, com o intuito de ganhar muito dinheiro, ele tem um propósito, um propósito real de gerar impacto, então a atratividade, então agora acho que o funcionário ele está tá buscando, ele está escolhendo a empresa que ele quer trabalhar, uma coisa que não acontecia há poucos anos atrás, que era a empresa que buscava o funcionário, que selecionava o funcionário, entendeu? Então, eu acho que isso é um grande passo de inovação e de mudança de cultura, onde as as, as grandes empresas elas vão ter que se adaptar a essa nova tendência de, às vezes, encontrar o propósito para aquele funcionário trabalhar na empresa. Não vai ser mais por salário, né? Eu acho que isso vai mudar.
0: Ou seja, a gente não vai esperar de um cara jovem, antenado hoje em dia... Com, com o mundo atual, que ele sai de uma empresa, por exemplo, Vai trabalhar numa empresa de tabaco, numa empresa, exatamente. numa empresa petroleira
2: que, que polui o meio ambiente, exatamente. o cara não vai querer, não atrai uhum. ele, certo?
1: Não bate exatamente, com a proposta dele.
2: Exatamente, exatamente, bate com os valores dele, uhum. né? Ou seja, se o cara Eu gosta muito, muito, muito de meio
0: ambiente, defende o meio ambiente, é um antagônico o cara trabalhar numa indústria de petróleo, na é verdade? Uhum. Pois é.
2: Exatamente. <risos> Ou então <risos> ele pode ele pode ver isso como um desafio para tentar mudar reverter. aquilo ali né reverter ah, mas aí claro. eu acho que realmente vai muito de, da visão dele mesmo se é esse o propósito dele tá ali da, da vaga, Acho que é isso. E além disso, até o meio ambiente, o ambiente que você convive, o ambiente que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho num ambiente e que eu levo pra casa as coisas. Eu tenho prazer de trabalhar todos os dias e aquele ambiente dos meus colegas, eles são não só meus colegas de trabalho, mas fora também. Então, acho que é uma coisa que vai misturar, vai acabar misturando muito a vida pessoal e de trabalho. Não tem mais aquela divisão, legal, né? Legal, legal. Você, ah, isso Fabão? é legal. E você, Fabão?
1: Concordo, concordo muito com, com o que a Juliana falou também. Acho que é com relação às pessoas, essa questão da, da, da grande mudança, da inquietude das pessoas é, com relação à a, a, a maneira que elas enxergam o trabalho. É, fazendo até um, um paralelo aí com, com como as pessoas viam o trabalho antigamente. Eram pessoas diferentes. A pessoa era uma pessoa no trabalho, outra pessoa completamente diferente na vida pessoal, e eram amigos completamente diferentes, e muitas vezes, né? É, a pessoa estava no trabalho pensando em estar tá fora dele, e o trabalho como uma obrigação para gerar recurso para ela poder curtir fora. Ela não é, queria tá é, estar ali. Ela estava ali e fazia até brincadeira, ai, não vejo a hora de. de acabar o expediente, ai, fim de semana, não sei o que, vou mim, tirar
0: Vem pra mim
2: 17 30. É, é aqueles avatar, né, é um avatar <risos> na empresa. Todo mundo é azul, você é avatar, aí você fica lá. O Zé. que você é. sai, você é completamente outra pessoa.
1: É. Aí a pessoa virava ela, durante o fim de semana, e pessoas que eu via, cara, até em MBA que eu fiz, que a pessoa falava que ela só era feliz no fim de semana, durante a semana ela era completamente infeliz.
2: E olha que Aí horror, ela bem. só é feliz oito dias Porra. no mês sim, que isso, Pois é, né? como é que vai viver
1: bem assim? Vai ser uma pessoa estressada Ela vai ser considerada uma pessoa infeliz A maioria do tempo dela, ela é infeliz Então essa, essa mudança de, de mindset das pessoas Onde as pessoas, elas não estão no trabalho Só para ir lá, fazer o que elas fazem Na área delas é, Entregar o indicador Bater a meta, ir para casa E no final do ano receber o bônus dela Tirar as ferezinhas dela, não todo dia é uma nova oportunidade dela fazer algo muito além do que ela já faz no dia a dia dela, então essa reviravolta no trabalho de como as pessoas enxergam o trabalho, a vida pessoal, essa mistura essa integração que tá tendo é, para mim é o maior ganho que a inovação tá trazendo nos dias de hoje entendeu? Legal.
2: Exatamente
0: Eu ia falar, eu pensei que vocês iam falar de coisas mais assim do, do, é, do que é físicas né eu eu, eu noto It's muito assim a impressora impressora 3D eu sempre achei uma, uma uma grande idiotice assim, sabe mas um tempo uhum. para cá um tempo para cá eu estou mudando muito minha opinião porque eu estou analisando por exemplo a versatilidade de utilizar um equipamento desse por exemplo numa estação espacial né em Marte por exemplo né e uhum. como e como como isso pode tornar-se mais acessível às pessoas e por exemplo, meu pai, meu pai sempre adorou. Meu pai tinha máquina de solda, tinha lixadeira, qualquer coisa meu pai fazia aqui em casa. Ah, vamos fazer tal peça, né? Puxa, isso uhum. vai fazer com que fique muito mais acessível a pessoas normais, né? Sentarem na frente do computador, desenhar uma peça para resolver um problema lá no quintal. É a atual do cultura maker, né? Uhum. Uhum. Eu, eu vou eu resolver, eu vou, eu vou fazer, eu, eu eu mesmo me viro. Como isso vai afetar drasticamente a indústria? Né? Se o cara, uhum. se isso chegar, por exemplo, o cara, cultura maker, eu vou fazer o meu celular, tchau, tchau é. Apple, tchau Samsung, <risos> tá todo mundo fora, <risos> velho.
2: porque essas peças... Olha, não, é exatamente isso, ah, quero uma cadeira, aí você manda imprimir lá. Manda imprimir, daí pega a é. Ikea, a Ikea, Ikea, Toy
0: estoque. pode fazer sopa do, dos negócios deles, entendeu? Então eu acho que o potencial desse cultura maker associado à impressora 3D ou outros dispositivos também do cara produzir isso em casa, né, dele mesmo fazer o dele, e tem tudo a ver com ser personalizado, do cara fazer do jeito que ele, que vai atender os gostos dele, acho que é uma grande, uma grande reviravolta e uma ameaça para grande parte dos negócios, né?
2: Exatamente, sim, aí sim. assim, e... Bom, então, eu acho que falando de inovação mesmo, eu acho que o, o, o setor de saúde vai dar, assim, um avanço, já está dando avanços, assim, extraordinários, né? Eu acho que a parte, principalmente, de prevenção, quando você já, colo, já vê que existe um robô que, na hora que você nasce, já injeta no sangue e ele coleta todos os seus tipos de dados vitais, você consegue prevenir muito... Muito, muita doença que você possivelmente ou potencialmente poderia ter. Já tem esse exame de DNA que fala que você tem 50% de chance de ter, sei lá, câncer de mama. Aí você já tira os dois seios e põe outros novos, por quê? Para evitar esse tipo de câncer. Então já tem coisas assim que acho que a, a biotecnologia e a medicina estão avançando assim, nossa, exponencialmente.
1: Vai ser que... é a medicina mais preventiva
2: do que é. reativa,
1: como e, é o
2: Exatamente. Eu
0: tô esperando muito a conexão do cérebro na
2: nuvem. Eu mesmo
0: já tenho vários sonhos, que às vezes eu tô deitado aqui no final de semana.
2: <risos> eu sonho que eu tô
0: olhando a tela do Windows, cara. E eu tento Nossa. clicar no iniciar, <risos> Olha, tá eu quero. Bom. Tá na minha cabeça, cara. Eu quero conectar logo isso aí. Deve ser uma memória de vida passada, alguma coisa assim. Porque eu tenho. É nítido isso, cara. E quando eu vi é isso, eu vi numa palestra que os caras estão
1: pesquisando isso. Eu fico assim. Eu vi também. Fascinado com isso, cara. E... Zuckerberg tá não. pesquisando isso aí, fazendo teste com isso já.
2: Gente, é, acho que eu, eu concordo e eu tava conversando esses dias com, com um amigo meu, que é aquilo. Acho que até as coisas materiais você vai começar a guardar na nuvem. Por exemplo, ah, cadê minha bolsa? Aguardei ah, na nuvem. <risos> tipo, a <risos> gente começou a viajar muito <risos> com isso. Porque Coitada parece da Dilma, que né? Pois é. <risos>
0: Coitado <risos> da Dilma, entender que as coisas vão pra nuvem.
1: Imagina, se ela não achar é gravação, a gravação, É igual armazenamento de vento, né?
2: Armazenamento de vento. É muito louco isso.
0: O pior é se um o <risos> dia provar é que, que ela tava certa, né? É. É,
2: pior se <risos> o um dia provar ela O mais engraçado é que é, pensando nisso, do cérebro na nuvem é. você guardar suas memórias você poder deletar memórias né, isso é, é traumas assim, Sim. como que isso vai é, você como... tá toda toda a sua é. memória tá lá, não, eu quero deletar é assim. e como isso
0: Sei muda lá, o sistema é... de ensino também, né
2: PNL agradece, né porra, essa, PNL...
0: essa
1: tecnologia aí.
0: <risos> oh, mas a parte de ensino também é revolucionária né eu não vou ficar 10 anos no primário pra aprender a ler e escrever ou pra aprender história. Eu vou, faço o download de história, né? E a escola tem que mudar. A escola daí não é mais um lugar pra passar informação. Porque pedagogicamente e andragogicamente, que é o ensino para adulto, já tá mais do que comprovado que conhecimento não é passado. Ele é estigado, né? Então a escola Exatamente. tem que se dedicar a ser um, um centro de convivência e de discussão. Então o cara vai lá... Ô oh, pai, Sim. filho, o que você fez? Ah, pai, fiz o download de geografia hoje no meu cérebro. Vou lá pra escola e vou discutir sobre geografia. Porque pra que fazer prova se o cara tem memória, se o cara lembra do negócio, né? Então... Mas ao mesmo isso, tempo. Isso
1: já acontece, né, cara? Engraçado como é que é. Eu tava você falando aí, lembrando o tempo de escola. Cara, antigamente você tinha uma cobrança ferrenha. Por ter capacidade de decorar. Isso. De, de lembrar de, de uma quantidade massiva de informações. Muito mais até do que você discutir essas informações. E, e, e
0: não de colocar é em prática o conhecimento. Você Sim. tem que aprender a colocar em prática isso, pô. Eu me Lógico. lembro, que eu, eu era obrigado a decorar as capitais do mundo inteiro. Pra que, que serve isso? <risos> <risos> hoje, em <risos> dia, hoje em dia só serve pra eu me aparecer em roda de conversa. Só isso. <risos> <risos>
2: Rayman, Rayman. Mas, mas olha, mas aí pensando do, da, da, da parte do risco, eu acho, dessa inovação no futuro próximo, é assim, os computadores absorvendo o, o, o cérebro humano, né, as, as sinapses e toda a, a parte, sei lá, de reflexão, de cognição que a gente faz, porque eu acho que assim, o que diferencia agora, hoje, fato da gente do computador é que assim, por exemplo, a parte técnica, eu como engenheiro não sou ninguém, meu diploma pode rasgar porque... Assim, de capacidade de matemática, o computador faz muito, processa as contas, os cálculos, muito mais rápido que eu. Isso. Mas aí a parte social, né, de, de cognição, de relacionamento, de criatividade, eu acho que a gente faz isso, a gente, se for pensar, o computador, ele, ele não substitui o homem nesse aspecto, né? Não. Que é as relações interpessoais. Mas a partir do momento que todo esse... Essa, essa rede neural, ela é captada né, pelo computador e talvez até como que o nosso cérebro reage a certos sentimentos e sentidos. Isso é muito louco, porque ele pode criar uma rede neural super inteligente, uma inteligência artificial que às vezes me, me assusta um pouco.
1: <risos> Para mim também, porque tipo, é certo que ele vai chegar nesse nível em algum momento. Eu não tenho a menor dúvida. A gente não sabe quanto tempo vai levar, mas que ele vai chegar lá, ele vai. Fechamos. Show. Matamos aí. Um uma
2: horinha
0: uma horinha. Foi, uma horinha e seis aí. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. É, é isso. Um abraço. Boa noite.
2: Obrigada.
0: Valeu. Um
1: até a inovação parte 2 aí. <risos> Valeu,
0: obrigado. Um
2: abraço. Valeu, um
0: abraço. Tchau, tchau. Fala pessoal, gostaram do programa? Muito obrigado por ter gostado Se você não gostou ou tem algum comentário Ou até mesmo um elogio Manda um e-mail para bizocast.gmail.com E eu queria dar alguns recadinhos finais Você pode escutar o BisuCast no Spotify Exatamente Entra no Spotify e procure BisuCast. Se você tem preguiça Você pode clicar no link que está no descritivo Deste episódio Você também pode assinar o nosso feed Sabe qual é a facilidade de assinar? assinar o feed. O feed é grátis, né? A gente fala assinar porque você vai clicar e vai assinar. E daí você vai receber toda semana automaticamente os episódios. Basta entrar lá na sua plataforma, vai receber um alertinha, né? É o sininho do YouTube, <risos> né? Como que você pode assinar o nosso podcast? Se você tem um celular Apple, você vai lá na plataforma, né, Podcasts que tem dentro do teu celular e vai procurar Bizucast e clicar em assinar. Ou então você clica no link que está no descritivo escrito Apple pontos, link. Você vai lá e clica. Se você tem um celular Android, você né, vai instalar algum software agregador de podcasts. Você tem o Addict, você tem o Cast FM, né? você tem o WeCast, você tem também o Google Podcasts. Então em qualquer um desses, você instala e procura Bisucast. Olha, eu não sei procurar, eu queria uma facilidade. Instala esses programas e clica no link está aqui no, no descritivo do episódio também Android Link, Google Podcasts Links. E se você gosta de Escutar O nosso programa pelo navegador do seu computador Você pode assinar também o feed RSS do seu navegador de preferência O link também está lá Olha, eu queria dizer para vocês que nós temos uma comunidade no Facebook Entra lá, segue, curte e veja que tem outros materiais e vídeos que a gente coloca só lá Então um abraço para vocês E eu quero pedir um favor para vocês Dividam um episódio com alguém que você conhece que nunca escutou o BizuCast Por favor, ajude o BizuCast a continuar a crescer eu espero que você possa ajudar o BizuCast e dividir o material que a gente faz com tanto amor e carinho para todo mundo que precisar. Um abraço, pessoal! Produzido e editado
2: por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!